0: sich immer wieder daran erinnern, das kurz innehalten und kurz darüber nachzudenken, wo bin ich gerade, was möchte ich eigentlich? Habe ich gerade mit einem Gegenüber zu tun? Wie ist die Situation und wie könnte ich gut damit umgehen? Diese kleinen Momente sollte man sich selbst viel öfter gönnen, denn sie sparen so viel Zeit und machen alles so viel leichter.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Diesmal starten wir wieder mit der Frage einer Hörerin. Sie wollte wissen, wie Feng Shui sie in ihren Beziehungen unterstützen kann. Also sowohl zu ihrem Partner, aber auch zu Freundinnen oder Arbeitskolleginnen. Jule Ries teilt hier eine wichtige Erkenntnis. Je mehr ich über mich selbst weiß, also was bin ich für ein Typ, welche Art der Kommunikation entspricht mir und das Gleiche natürlich auch von meinem Gegenüber, desto einfacher ist das Miteinander und der Austausch. Und ganz entscheidend, Feng Shui kann uns dabei unterstützen, uns selbst und unser Gegenüber besser zu verstehen. Und wir sprechen über das Trigramm Sun, die sogenannte älteste Tochter, die sich häufig auch für die Geschehnisse in der Familie verantwortlich fühlt. Man könnte solche Menschen auch als Kümmerer bezeichnen, die allerdings auch wollen, dass man sieht, worum sie sich alles kümmern. Vielleicht erkennt ihr ja euch oder einen Mitmenschen in dieser Beschreibung wieder. Was diese Menschen fördert und welche Art der Kommunikation bei ihnen am besten ankommt, erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich begrüße jetzt Julia Ries. Hallo Julia, guten Morgen. Hallo liebe Kerstin, guten Morgen. Wollen wir heute wieder über Feng Shui sprechen?
0: Ich möchte immer über Feng Shui sprechen. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ich zu auszuhalten. Genau. Nein, das hast du jetzt gesagt. Ich spreche mit dir auch gerne über Feng Shui. Sehr und gut. zum Auftakt, weil es so schön ist und weil es ein so cooles Projekt ist, kündigen wir jetzt nochmal an, was erst im Herbst sein wird und dann im Frühjahr. Bitte, <lacht> deine Bühne.
0: Ja, unser Feng Shui-Institut, welches sich gerade in Gründung befindet, wird im Frühjahr mit den ersten Seminaren starten. Und wir laden ganz herzlich dazu ein, die ersten paar Probeseminare, die wir im Herbst machen möchten, um das Ganze noch so ein bisschen gerade zu rücken, was ist zu viel, was ist zu wenig, die möchten wir unseren ZuhörerInnen anbieten zu einem Sonderpreis. Unter Anmeldung auf die Warteliste bitte per E-Mail an fengshui@paustarchitektur.de. Die ersten fünf, die sich melden, haben die einmalige Chance, die Probeseminare zu einem Sonderpreis mitzumachen. Sagst du noch, wie das Institut heißen wird? Turtle Feng Shui Institute. Warum Turtle? Hm. <lacht> die Schildkröte ist ein sehr weises, altes Tier. Sie ist eins der vier Krafttiere, die in der Umgebungslehre nach dem Feng Shui vorhanden sind und sich sozusagen in der Landschaft und in unserer Umgebung zeigen. Die Schildkröte bildet unseren Schutz im Rücken. Mhm. Und weil die Schildkröte sowohl an Land als auch im Wasser lebt, ist sie für uns das perfekte Tier, um die Fusion der vier klassischen Feng Shui-Lehren mit dem Barze zu symbolisieren. Denn diese Fusion ist das, was das Turtle Feng Shui ausmacht. Sagst du die vier nochmal, die vier Lehren? Genau, die vier Lehren nach dem klassischen Feng Shui sind die Umgebungslehre, die Zeitlehre, die Richtungslehre und die Lehre der fünf Elemente. Und was eben im Turtle -Feng Shui hinzukommt, welches ich praktiziere und wir dann eben auch lehren und weitergeben wollen, ist, dass die Charakterlehre, also das klassische Batze mit hinzugezogen wird, um die persönlichen Energien, die jeder Mensch ganz individuell mitbringt, mit einzubeziehen, mhm. um das Ganze noch besser auf den Menschen, der eben dann die zu gestaltenden Räume nutzt, abzustimmen.
1: Sehr schön. Also meldet euch an, fengshui@postarchitektur.de postarchitektur.de und lasst euch auf die Warteliste setzen. Und dann kann es im Herbst mit dem ersten Probeseminar starten. Wir freuen uns schon so drauf. Gut, und nun haben wir wieder die Frage einer Hörerin. Die hören wir uns jetzt mal an. Hallo ihr zwei. Ja, ich habe eine spezielle Frage zu Feng Shui. Ich hoffe, dass ähm, ihr die vielleicht beantworten könnt oder bearbeiten könnt. Und zwar würde mich interessieren, wie ich mein Feng Shui oder vielleicht die Räume eben bei mir zu Hause so verändern, verbessern könnte, dass es sich vielleicht positiv auf meine Beziehung auswirkt. Und damit meine ich nicht unbedingt nur meine Beziehung zu meinem Partner, die natürlich am meisten, sondern generell auf alle meine Beziehungen, die ich so habe, mit Freunden, mit, mit anderen Kollegen oder mit einfach im täglichen Umgang mit Menschen, die einem so im Alltag begegnen. Das wäre sehr freundlich von euch. Vielen Dank. Tschüss. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bereich ist, der sehr viele interessiert, mhm. weil wir ja tagtäglich mit Beziehungen zu tun haben. Richtig. Und, und zwar permanent. Und zwar permanent. Was hast du da für einen Rat für unsere Hörerin? Ein paar Tipps. Also das
0: allererste, was zu tun wäre, dass sie in unserer Tabelle, die wir auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stellen, nachschaut, welche GUA-Zahl sie hat und insofern, welchem Trigramm das wiederum entspricht. Dann kennt sie nämlich ihre Beziehungsrichtung. Und dann wäre tatsächlich zu empfehlen, um jetzt ganz speziell die Beziehung zu ihrem Partner zu verbessern, dass sie, sofern möglich, das Bett in die Richtung dreht, sodass der Kopf in ihre Beziehungsrichtung zeigt oder in die Beziehungsrichtung ihres Partners.
1: Mhm. Das bringt die beiden tatsächlich näher zusammen. Eine Zwischenfrage kann es da sein, dass die Beziehungsrichtung, also ihre Beziehungsrichtung, so völlig konträr läuft seiner Beziehungsrichtung, beziehungsweise ihm sogar schadet oder auch umgekehrt? Und was, wenn das so ist? Also quasi, wenn zwei Partner komplett unterschiedliche Feng Shui-Werte haben – Trifft man sich dann da in der Mitte oder einigt man sich auf, okay, wir legen uns jetzt oder vielleicht mal so, mal so? Was ist da die Lösung? Tatsächlich gibt es den
0: Fall, sogar relativ häufig auch. Da wäre tatsächlich zu empfehlen, dass, wenn man die Möglichkeit hat, dreht man das Bett in die Beziehungsrichtung desjenigen, der mehr Geld nach Hause bringt. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, nimmt man halt den anderen und um das Ganze zu kompensieren, also wenn diese Richtung jetzt dem anderen schadet oder ihn halt schwächt, dann schaut man, dass man andere Dinge dann für den anderen positiv einrichtet. Mhm. Das ist sozusagen der Kompromiss, den man sucht. Also nicht die Mitte,
1: sondern mal der eine, mal der andere. Und da sprechen wir dann von Gestaltung. Also beispielsweise der benötigt Holz, vertikale Formen, Grün. Genau. Und das Thema hatten wir nämlich vorhin, damit ist nicht gemeint, Holz als solches. Richtig. Also Holz bedeutet nicht Holz. Das heißt, wenn ich jetzt einen, einen Schreibtisch oder ein Regal oder einen Schrank habe, der auch nach Holz aussieht, der jetzt nicht gestrichen ist oder lackiert, dann entspricht das nicht dem Element Holz. Kannst Richtig. Kannst du da kurz nochmal drauf eingehen? Genau, das Element Holz
0: wird symbolisiert oder auch dargestellt durch Pflanzen. Deswegen auch die senkrechten Strukturen, weil die Bäume wachsen nach oben. Das heißt, alles, was so ein bisschen organische Formen hat, alles, was an Pflanzenwuchs erinnert, das ist Holzqualität. Also der Holzschreibtisch ist es nicht. Sondern Warum nicht eigentlich? Der Schreibtisch zum Beispiel hat ja eher eine waagerechte
1: Struktur, weil er nicht so hoch ist. Der entspricht schon eher dem Element Erde. Aber bei Metall ist es doch auch so, dass wenn du sagst, Metall symbolisiert ja runde Formen, mhm. ähm, weiße Wände, mhm. aber unter anderem doch auch Metall als Material. Ja, das hängt jetzt mit der Gestaltung von
0: Metallmöbeln an sich zusammen, weil Metallmöbel meistens eine Art Gitterform haben, mhm. weil sie anders statisch nicht funktionieren. Mhm. Und diese Struktur,
1: die sich darstellt, entspricht ja auch der Metallqualität. Also angenommen, ich hätte ein Möbel, das aus geschwungenen Metallwellen besteht, dann wäre das ja in dem Fall Wasser, richtig? Richtig, genau. Und würde nicht dem Element Metall entsprechen? Absolut okay, korrekt. Also das ist dann reiner Zufall, dass du sagst, okay, mhm. ja, Metall auch als Material. Genau. In Ordnung. Jetzt habe ich schon wieder mehr verstanden. <lacht> Sehr gut. So, äh, zurück zu unserer Frage. Also einmal das Bett und eben den
0: Kompromiss finden. Und wenn es allgemein um die Pflege der Beziehungen nach außen geht, kann man darauf achten, dass man, wenn man kommuniziert, sich so hinsetzt, dass man in seine persönliche Beziehungsrichtung blickt. Und jetzt kommt fast noch der allerwichtigste Tipp oben drauf: Man sollte sich tatsächlich die Energien, in den Wohnräumen oder in den Räumlichkeiten ansehen, das heißt eine Analyse machen, wie verteilen sich die Energien. Denn in jeder Wohnung, aber auch in jedem Raum gibt es eine Ecke, manchmal auch zwei, die die Kommunikation besonders fördern. Und dann sollte man darauf achten, dass jetzt zum Beispiel die Ecke, in der man sitzt mit Besuchern, mit Gästen, dass die in dieser Ecke ist. Mhm. Oder auch eben, wenn ich ein Büro gestalte und ich habe einen Besprechungstisch, den ich irgendwo unterbringen muss, dann schaue ich, dass ich den dahin platziere, wo diese gute Kommunikationsenergie ist. Mhm. Und on top platziere ich dann natürlich denjenigen, dem dieses Büro zugewiesen ist,
1: so, dass er im Gespräch in seine Beziehungsrichtung schaut. Mhm. Jetzt hatte die Hörerin ja eben sich auch auf Beziehungen außerhalb ihrer Wohnung, ihrer, ihrer Partnerschaft bezogen. Ich habe es auch so verstanden, außerhalb, hat sie ja auch gesagt, Kolleginnen, mhm. außerhalb von Freundschaften. Mit Freunden bin ich ja auch zu Hause. Da bin ich Herr oder Frau des Ganzen, wie ich das gestalte. Oder mhm. auch im Büro habe ich vielleicht auch noch Einfluss darauf. Aber bei anderen Beziehungen sehe ich jetzt wirklich als einzige Möglichkeit, dass ich meine Kommunikationsrichtung bewusst wähle, wenn ich weiß, welche das ist. Ja, aber andere Möglichkeiten habe ich doch so eigentlich nicht, oder? Richtig, nicht
0: wirklich. Das einzige Werkzeug, das man in Situationen noch anwenden kann, ist das Wissen um die fünf Elemente und wie sie miteinander interagieren. Und so kann ich mich so ein bisschen in mein Gegenüber einfühlen, herausfinden, was ist das für ein Typ. Wie agiert der? Und dann kann ich entsprechend reagieren und so mit demjenigen kommunizieren. Mhm. So wie ich eben zum Beispiel mit jemanden, der sehr klar und strukturiert spricht, also sehr viel Metallqualität an den Tag legt, dem kann ich natürlich auf gleicher Weise Begegnen, Dem sollte ich nicht mit Emotionen begegnen, das wäre Feuerqualität und das Feuer würde das Metall kaputt machen, sondern ich kann denjenigen über Wasser zum Beispiel bewegen, weil Metall fördert Wasser, das heißt wird durch Wasser auch ein bisschen geschwächt und Wasser wäre in dem Fall Wissen. Also wenn ich mein Gegenüber von irgendwas überzeugen möchte zum Beispiel, dann mit viel Wissen arbeiten, also viel Wissen vermitteln und, das Symbol hatten wir schon mal, denjenigen ins Boot holen, mhm. um gemeinsam auf dem Wasser rumzufahren. Mhm.
1: Und so kann ich dann auf mein Gegenüber besser eingehen. Also eigentlich ist Feng Shui in dem Fall auch an sich einfühlen ins Gegenüber. Ja, genau. Ich habe das ja in der letzten Folge in der Einleitung gesagt, dass bei mir irgendwann einen Punkt gab, an dem ich angefangen habe zu rätseln, durch welches Element mein Gegenüber geprägt ist. Ja. Und das war für mich eben dann auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt kommt Feng Shui langsam an und äh, ich verinnerliche es. Mhm. Das Passt eben auch ganz gut zu deiner Antwort jetzt. Einfach dein Gegenüber genau beobachten und mal überlegen. Man muss sich natürlich ein bisschen mit den Elementen auseinandergesetzt haben. Genau. Aber wer jetzt diesen Podcast seit Anbeginn hört oder vielleicht auch nicht seit Anbeginn, aber beschäftigt sich ja eben schon seit über einem Jahr, damit und mit Feng Shui und da muss ja schon was hängen geblieben sein. Ja genau und das, äh, der Vorteil am
0: Podcast ist, man kann sich ja die Folgen immer wieder anhören. Ganz genau. Und sich vieles in Erinnerung rufen. Also es ist ja auch ein Prozess über auch eine lange Zeit eigentlich.
1: Oder was mir dazu auch einfällt, aktuelles Beispiel. Heute, wir nehmen ja im Vorfeld auf, ist eine neue Folge erschienen und wollten dazu etwas posten. Und haben festgestellt, auf die Art und Weise, jetzt wie du das machen wolltest, hat es nicht funktioniert. Also du bist mehrmals, hast du dich damit beschäftigt und wolltest es auf die Art und Weise, wie du es dir überlegt hattest, machen. Und es hat nicht geklappt. Und irgendwo war dann mal kurz dieses Innehalten. Gut, also dieser Weg soll es jetzt einfach nicht sein. Jetzt ja. lösen wir es einfach anders. Also das ist irgendwie ja. ein Anstoß, mal kurz reflektieren, zurücktreten mhm. und sich die Situation von außen anschauen und eine andere Lösung finden, anstatt sich daran abzuarbeiten. Genau.
0: Das wäre übrigens der Tipp, der normalerweise am Ende kommt. Sich immer wieder daran erinnern, das kurz innehalten und kurz darüber nachzudenken, wo bin ich gerade, was möchte ich eigentlich? Habe ich mit, gerade mit einem Gegenüber zu tun? Wie ist die Situation und wie könnte ich gut damit umgehen? Mhm. Diese kleinen Momente sollte man sich selbst viel öfter gönnen, denn sie sparen so viel Zeit mhm. und machen alles so viel leichter. Mhm. Weil das ist mir auch aufgefallen, wenn ich gestresst bin und dann fange ich an rumzuhudeln, dann kommt manchmal auch wirklich was Blödes dabei raus, wo ich mir im Nachhinein denke, ah, das hättest du besser machen können.
1: Und ich finde, das passt auch noch zu dem Thema oder zu der Frage, die uns die Hörerin gestellt hat. Absolut, ja. Das ist richtig. Mhm. All die Dinge, die
0: wir übrigens gerade gesagt haben, passen auch schon zu dem Trigramm, über das wir
1: jetzt gleich reden. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt rein. Ja, heute sprechen wir über das Trigramm Soon. Das sich schreibt
0: X-U-N. Genau. Soon ist nämlich die älteste Tochter. Und um uns daran zu erinnern, warum das ganze Trigramm heißt, wir reden über drei Linien. In diesem Fall ist die älteste Tochter die unterbrochene Linie, also die Yin-Linie, die unter den zwei Yang-Linien liegt. So wird das symbolisiert. Und da steckt auch schon ein bisschen die Qualität dahinter. Also diese Yin-Linie, die unten liegt, muss sich gegenüber den zwei oberen sitzenden Yang-Linien durchsetzen. Das ist so, schon so ein bisschen die Rolle der ältesten Tochter. Mhm die sich sehr gerne auch verantwortlich fühlt für die Geschehnisse in der Familie, sozusagen auch gerne die Eltern oder hauptsächlich auch die Mutter unterstützt. Das ist die älteste Tochter. Oder verantwortlich gemacht wird. Oder auch das, genau. Und genauso legt sie aber auch Wert darauf, schon auch zu zeigen, wie viel sie eigentlich macht und unterstützt. Das heißt, Menschen, die dem Trigramm Sun entsprechen, die springen gerne ein, die kümmern sich gerne, aber sie möchten schon auch, dass das wahrgenommen wird. Ich meine, das wollen wir alle. Aber es gibt ja eben Menschen, denen ist es sehr wichtig, die sind dann auch schnell frustriert, wenn da nichts zurückkommt. Und andere können dann ein bisschen besser damit umgehen, wenn es eher weniger wahrgenommen wird. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Qualität. Soon entspricht dem kleinen Holz. Das sind die kleinen Zweige, die in alle Richtungen streben. Die Jemand, der kreativ ist? Je, total kreativ. Ähm, Menschen, die eben auch gerne mal viele neue Ideen haben, sie beginnen und nicht unbedingt zu Ende bringen, weil sie in jede Richtung sich verausgaben, expandieren. Mhm. Also Soons sind total begeisterungsfähig. Die springen sofort an auf irgendwas, sind total positiv. Aber eben verzetteln sich auch gerne. An mhm. denen fehlt Struktur. Denen fehlt die Struktur. Das muss man natürlich aufpassen. Struktur wäre jetzt Metallenergie. Das heißt, diesen Wildwuchs, ich spreche in der, in der Sprache der Pflanzen, also diesen Wildwuchs müsste man dann schon ein bisschen eindämmen. Aber nicht zu sehr. Ein schönes Beispiel sind Weinstöcke. Da hat man ja so ein Bild vor Augen, das ist ein ziemlich dicker, knorriger Asthma Trieb, der da aus dem Boden kommt. Und dann geht so einiges Dünnes in alle Richtungen oben raus. Und diese Weinstöcke werden zurückgeschnitten, sodass am Ende nur ein Trieb bleibt damit da die ganze Kraft reingeht, mhm. in die Trauben. Weil sonst würden die Trauben nicht so viel Geschmack annehmen, wenn man die anderen Triebe lässt. Und das ist eigentlich die Vorgehensweise, die für so einen Menschen, der dem Trigramm Sun angehört, hilft. Mhm. Also damit er da auch die Energie zielgerichtet anwenden kann.
1: Wer im Übrigen das Ganze mal bildlich sehen möchte, wie diese einzelnen Trigramme veranschaulicht werden mit diesen Strichen, ähm, sieht es auch auf dem Instagram-Kanal von paustarchitektur.de. Da postest du ja jedes Mal zu der Folge dann, wie das jeweilige Trigramm aussieht. Ja, genau. Richtig. Ja, reden wir noch ein bisschen über Zoom. Mhm.
0: Himmelsrichtungen zum Beispiel. Also Sun selber steht im Südosten. Dem Südosten ist auch die Jahreszeit des späten Frühjahrs zugeordnet. Also das passt auch in diese Qualität. Im späten Frühjahr, wenn also schon Regen gefallen ist, die Erde schon aufgetaut ist und alles sprießt in alle Richtungen. Also es ist wirklich, wo die Triebe richtig rausschießen. Das ist so diese Qualität, die es da gibt. Sun gehört der sogenannten Ostgruppe an. Das heißt, wie gesagt, die eigene Richtung wäre Südosten. Und ansonsten sind die positiven Richtungen Norden, Süden und Osten. Da kann ich jetzt gleich dazu sagen, die Richtung, die sozusagen Ruhm und Erfolg bringt, in die man sich setzen sollte, wenn man konzentriert arbeiten möchte, das ist Norden. Mhm. Der gesundheitsförderlichen Richtung liegt im Süden. Und die für Beziehungen und Kreativität liegt im Osten. Mhm. So kann man seine Richtungen nutzen und so. sich optimal supporten. Mhm. Welches ist die dazugehörige Gua-Zahl? Äh, richtig, die vier. Die vier. Genau. Mhm. die vier gehört dem Sohn. Die vier steht für das kleine Holz. Mhm. Also um sozusagen die, die Komplexität der gesamten Feng Shui-Lehren auch nochmal herauszuarbeiten, die 4 ist jetzt nicht nur das Trigramm Sun und auch nicht nur das kleine Holz sozusagen, sondern eben auch, wenn man die Energien in Räumen analysiert, arbeitet man auch mit den Zahlen. Das Ganze nennt sich der Flug der Sterne. Mhm. Und es gibt die Zahlen 1 bis 9. Mhm. Und die wiederum haben die gleiche Energie- oder Elementequalität wie jetzt die Trigramme
1: zum Beispiel. Mhm. Also das heißt, auch hier steht die 4 für kleines Holz. Also ich habe beispielsweise dann in einem Raum, nach so einer Analyse weiß ich, in dem Raum sind jetzt 7, 4 und 2 aktiv mhm. Mhm. und da kann ich dann an den Zahlen ablesen und das bedeutet für mich Element so und so, genau. so und so und so und so. Und Entsprechend muss ich dann damit arbeiten und den Raum gestalten oder so ist kann es. ich den Raum gestalten? Genau so ist es, ja. Mhm. Okay. Ich würde sagen, zum Abschluss zu Sun können wir auch noch mal auf die Gestaltung eingehen. Sag doch dazu noch mal, welche Gestaltungselemente gut sind.
0: Mhm. Soon liebt Holz natürlich, auch Chaos und Unordnung. Darf man auch zulassen, aber eben nicht zu so sehr. Das heißt, gutes Feng Shui oder gutes Ski ist da, wo Ordnung herrscht. Es sollte allerdings natürlich auch jetzt nicht zu kalt sein. Mhm. Das heißt, also Holzgestaltung ist eben zum Beispiel auch grüne Wände, senkrechte Strukturen. Und also kalt im Sinn von clean, jetzt ja, genau. alles zu aufgeräumt. Stimmt, ja genau, mhm. das, das habe ich jetzt gemeint. Eben wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen organische Formen, alles, was so ein bisschen an Pflanzen erinnert. Holz wird gefördert durch Wasser da reden wir von Blau, von Wellenformen und eigentlich für alle Elemente geltend zum Beispiel auch große Bilder mit, in dem Fall Wasser drauf zum Beispiel. Mhm. Das tut Holz gut. Holz geht auf im Feuer. Also Holz fördert Feuer und wird gleichzeitig durch das Feuer geschwächt. Das heißt, ein bisschen Feuer tut dem Holz auch gut. Und aber eben auch ein bisschen Metall, also auch ein bisschen die Struktur, um diesen Wildwuchs einzudämmen. Mhm. Nicht zu viel, weil wir wollen es ja nicht komplett kaputt machen, aber das tut dem Ganzen gut.
1: Mhm. Gut, dann schließen wir soon ab, fürs Erste zumindest. Wir werden sicherlich ja nochmal darauf zurückkommen. Und du hast ja vorhin schon vom Tipp gesprochen. Hast du für unsere HörerInnen einen Tipp das
0: wäre tatsächlich mein Tipp gewesen, das ist ja nach wie vor. Nehmt euch die Zeit. Lasst das Holz nicht zu sehr sprießen, das Feuer nicht zu sehr brennen, sondern nehmt euch einfach öfter einen kurzen Moment, um euch zu überlegen, wie ist die Situation, wie fühle ich mich gerade, ist da ein Gegenüber, was will ich von dem Gegenüber, wie fühlt mein Gegenüber sich und wie gehe ich damit um und kommuniziert
1: achtsamer. Das tut uns allen gut und dann wird's leichter. Und wenn ihr auch eine Frage, eine Thematik beantwortet haben wollt, dazu mehr wissen wollt, schickt uns gerne auch eine Sprachnachricht oder natürlich auch eine E-Mail oder schickt über Instagram eine Nachricht an Fengshui@paustarchitektur.de oder an die Telefonnummer, die in den Show Notes steht. Das ist Julias Telefonnummer. Und dann werden wir, wie heute auch, die Frage beantworten, beziehungsweise Julia wird sie beantworten. Wer weiß, vielleicht hast du auch was dazu vielleicht zu sagen. Vielleicht habe ich auch was dazu zu sagen, <lacht> genau. Mittlerweile, ein bisschen habe ich ja jetzt auch schon es verinnerlicht, aber Immer. bin ich natürlich noch weit entfernt von dem, was du in deinen vergangenen 18 Jahren ja. mittlerweile... Ja Wahnsinn. Schon. Du, ich kann Gelernt dir da ein paar hast. Seminare
0: äh, empfehlen, die demnächst stattfinden. Oh,
1: genau. Da werde ich mich gleich anmelden unter Shui at de Super, ich setze dich auf die Warteliste. Danke. Also für euch Spaß beiseite an alle da draußen, die mehr zu Feng Shui wissen wollen. Meldet euch an, lasst euch auf die Warteliste setzen, den genauen Preis bekommt ihr dann noch und könnt dann euch verbindlich anmelden. Aber es wird auf jeden Fall ein Schnäppchenpreis werden, einmalige Chance und und mit Sicherheit ganz tolle Seminare, wo ihr viel mitnehmen werdet. In diesem Sinne, vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Wir hören uns in zwei Wochen. Dann wird das Trigramm, sagst du mir, was kommt nach Soon? Chen. Chen. Der älteste Sohn. Okay, dann sprechen wir über Chen. Danke dir. Alles Gute, bis dahin. Alles Tschüss. Gute. Ciao.